0: שלום וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח. שלום. זה פודקאסט על פשע אמיתי ברחבי העולם ובישראל. אמת. אני שלי. אני קרן. ותודה שהצטרפתם אלינו היום. לכל מי שחדש לפודקאסט, אז טוב שבאתם, בהצלחה. זה פודקאסט על פשע באווירה קיזואלית כן. וחסרת טקט. ולכל מי שמאזין חוזר, אה, היוש, מה קורה? Okay. <laughs> אז שלום לכולם. שלום. אה, יש לך עדכונים? אני, עושה, אני מחזירה לך. <laughs> אה,
1: שום דבר קונקרטי. Uh-huh. כן יכולות להגיד שאנחנו מארגנות משהו ממש 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 מגניב. נכון. אל תתפססו על זה במילה. ובקרוב נפרסם. בקרוב נפרסם. זה אמור לקרות מתישהו במאי, אנחנו עוד לא יכולות לדבר על זה, כי אנחנו
0: לא תחת חוזה,
1: אלא כי אנחנו לא רוצות להגיד שזה בעלי. להבטיח דברים שלא בטוח יקרו. כן, אז אנחנו בכל מיני ארגונים, אבל אמור להיות ממש ממש מגניב.
0: כן, בתקווה ניפגש במאי.
1: זה היה הכי, הוצאנו את כל הקלפים על השולחן. לא אמרתי כלום. אז כן, תפנו את מיי. את כל מיי. את כל מיי. לא, אולי לא יודעת מה
0: צריך אז תפנו את כל מיי. סבבה. מגניב. עוד משהו? לא.
1: לא. לא נראה לי.
0: אוקיי. אז לפני שאנחנו צוללות לקייס, אני כן אגיד לך שזה קייס מאוד שונה מכל מה שאי פעם עשינו. אוקיי. יש שיאמרו והתווכחו על זה שהוא לא כל כך מתאים לפודקאסט הזה בכלל. אוקיי. Okay. Uh, אבל כבר היינו במצבים כאלה בעבר, ואנחנו זורמות mm-hmm. מ- 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 על זה. מאיזה
1: בחינה לא מתאים?
0: Um, בגדול הקייס הזה עוסק בהתרסקות uh, מטוס. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay? לאו דווקא רלוונטי לפשע אמיתי, mm-hmm. uh, אבל בעצם הוא כרגע נמצא בחקירה פלילית. אוקיי. Okay. ומבחינתי זה תרוץ מספיק טוב. אוקיי, okay, סבבה. <laughs> ואפשר באמת להתעסק בזה. אני כן אגיד שכל ההתעסקות בכלל בקייס הזה, כי אין לי איזו נטייה, זאת אומרת, להתעניין במיוחד בנושא של התעסקויות וזה, נבעה בכלל מזווית של הבוס שלי בעבודה, שנכנס mm-hmm. לאיזשהו סוג של אובססיה על הקייס הזה, מזווית של מנהל מוצר. אוקיי. Okay. Um, אז uh, סופר מעניין, סוג של קרוס אובר בין שני הפודקאסטים. Okay. <laughs> um, אבל uh, כן. אז בעצם הקייס עוסק בהתרסקות uh, מטוסי בואינג uh, 737-מקס. Mm-hmm. Um, זה בעצם uh, um, מתחיל, מתחיל, מתחיל בטיסת ליונר mm-hmm. um, באוקטובר 2018. שמתרסקת טיסת 610 של חברת הלואו-קוסט האינדונזית ליונר, mm-hmm. ונספים 189 הנוסעים ואנשי הצוות שהיו על הטיסה. הטיסה עצמה יצאה ממקום ליד ז'קארטה, עשתה את דרכה לבנק-גנקה. הולכים להיות פה הרבה מילים במהלך הפרק שאני לא אצליח להגיד כמו שזה באינדונזיה? כן, שזה... Okay. בעצם באזור האיים שם, okay. והתרסקה בים ג'אווה. אוקיי? Okay? מה okay. זה אומר? תכף תביני קצת יותר לעומק. Mm-hmm. היא המריאה בשעה 6.31 בבוקר, דקות מעטות לאחר ההמראה, התקשרו הטייסים למגדל הפיקוח לדווח על איזושהי תקלה, והם ביקשו בעצם לשוב לנמל התעופה שממנו הם יצאו. עשר דקות לאחר ההמראה, 6.31, הם מתרסקים. לכן המשמעות של ים ג'אווה, זה אומר פשוט שזה מאוד מאוד קרוב לנקודת המוצא. אוקיי. Okay. זה 15 קילומטר מצפון לג'קרטה. אוקיי. Okay. אז מתחילים לחקור את ה כאילו מה קרה, מה, מה התרסק, למה וכולי. והדבר ראשון שמאוד מאוד בולט, זה שהמטוס חדש. Mm-hmm. הוא נקנה על ידי חברת התעופה באוגוסט 2018, ו... עד זמן התאונה הוא צבר כ-800 שעות טיסה. Mm-hmm. Uh, שבעולם ו- של מטוסים זה מאוד מעט? זה מעט, אבל זה לא, גם, אומרת, זה לא טיסה ראשונה שלו או משהו כן. כזה. אבל כן, זה מעט. Uh, אז, המטוס עצמו, הדגם, uh, הבואינג 737 מקס, הוא דגם חדש, שנכנס לשימוש רק בשנת 2017. הוא mm-hmm. uh, ממשפחת uh, מטוסי נוסעים צרי גוף. שהמשמעות של זה זה שיש רק מעבר אחד בין המושבים. אוקיי. Okay. אין שני מעברים, כמו המטוסים הרחבים הגדולים. כן. Okay. וזה מאוד מתאים באמת לטיסות לואו-קוסט, כן. טיסות קטנות יותר. Okay. וזו ההתרסקות הראשונה בעצם של הדגם הזה אי פעם. Okay. התחילו לחקור, בדקו, והבינו שבערב לפני הטיסה שבעצם קרתה בבוקר, הייתה, דווחה איזושהי תקלה בטיסה הקודמת. של אותו מטוס. <indust> של אותו מטוס. Uh, 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 בעצם, הטיסה מצליחה להתמודד עם התקלה, נוחתת, מהנדסים בודקים את הדיווח הזה, ובעצם, אחרי בדיקה, מאשרים למטוס לחזור לטוס. אוקיי. אוקיי. טוב, הכל ממשיך. הם התרסקו בים? ולא היו ניצולים בכלל? לא היו ניצולים. אם אני לא טועה, גם אפילו אחד הצוללנים שעסק במלאכת החיפוש גם נספה. אבל אני לא בטוחה לגבי זה במאה אחוז. אוי, אוקיי. זאת אומרת, ממש כלום לא להציל מההתרסקות הזאת. אוקיי, שבועות בודדים אחרי התאונה, אתיופיאן איירליינס מקבלת את המטוס החדש שהיא הזמינה. וכמובן יש חששות, לא בטוחים שבעצם זאת אומרת, זה מטוס חדש יחסית, זו תאונה ראשונה, אולי יש פה משהו שיכול להיות קשור למטוס עצמו. רגע, הם מצאו את הקופסה השחורה? <אם>... לא לגמרי הבנתי מה מצאו ומה לא מצאו, בסופו של דבר כן התחילה להתנהל חקירה, אבל אנחנו ממש בשבועות הראשונים. אז הם לא ידעו מה, מה קרה בדקות האחרונות? בוודאות, בשלב הראשוני, עוד לא. Okay. יש איזושהי ספקולציה, מתחילים לחקור את זה, אבל אנחנו כבר שבועות בודדים אחרי, את יודעת, החקירה עוד... לא בשיאה אפילו, באתיופיה. והדגם מטיופיאן. הזה של המטסים הוא מה, הוא כאילו נמצא בכל מיני חברות והוא עובד והכל בסדר, זאת אומרת... אז שוב, זה דגם יחסית חדש, אז אנחנו תכף נגיע באמת לאיפה הוא נמצא ו... 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 וכולי, אבל לא היה שום תיעוד לאיזושהי התרסקות קודם לכן. כן. באמת פעם ראשונה שמשהו כזה יקרה. כאילו, ההנחה כאילו היא שהתקלה היא במטוס עצמו ולא בדגם כדגם. נכון, וכרגע כן, יש איזושהי חששות בגלל שזה פשוט דגם חדש. כן, ברור. את יודעת, אי אפשר לדעת אם זו תקלה חוזרת או לא. איזה יופי, ניסוי וטעייה עם מטוסים. כן. אז הם מקבלים את המטוס, כן בעצם בהתחלה קצת חוששים, קצת ממתינים, מחכים לראות באמת מה קורה, ואז בעצם חברת בואינג, עקב החקירות, בעצם מפרסמת איזשהו דיבור לחברות התעופה, מסביר איך להתמודד עם סוג מסוים של תקלה, שכנראה זו התקלה שגרמה לה, אה, להתרסקות. שבעצם לא התקלה עצמה גרמה להתרסקות, אלא חוסר הידע של הטייסים mm-hmm. איך להתמודד איתה. אוקיי. Okay. הטייסים בדרך כלל בעצם מלמדים אותם להתמודד עם בעיות ספציפיות בצורה מאוד אוטומטית. Mm-hmm. אה, ובדרך כלל אין לך כמה בעיות במקביל. אה, מה שקרה פה בעצם זה סוג של שתי בעיות במקביל כנראה, אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק okay. אחר כך. אבל, אבל בסופו של דבר, זאת אומרת, גם אם טייסים ניסו להתמודד עם אחת מהבעיות, הם לא פתרו את השנייה והם לא הצליחו לצאת מזה. זה כאילו כנראה מה שקרה. Okay. אז בעצם בואינג מוציאים איזשהו דיוור, מסבירים כזה די בכללי איך מנטרלים את ה... זאת אומרת, יש איזשהו ממש כפתור של ביטול המערכת, okay. שמייצרת את התקלה, ואומרים כאילו להשתמש בזה. אוקיי, okay, מגניב. אז, ב... אז אתיופיאן mm-hmm. איירליינס מכניסים את המטוס לשימוש mm-hmm. ומתחילים לעבוד, וביום ראשון, העשירי למרץ 2019, פחות מחצי שנה אחר כך, יוצאת טיסה מאדיס אבאבה בבירת אתיופיה לנמל התעופה בניירוביש, בירת קניה.
1: Mm-hmm.
0: אוקיי. הטיסה ממריאה ב-838, ודקות ספורות אחר כך הטייס מציין בקשר שיש קשיים, הוא רוצה לחזור. הקשר איתו נותק ב-844, שש דקות אחרי ההמראה, ורק אחרי שעתיים בעצם מגלים שהמטוס אכן התרסק באיזשהו אזור. 157 אנשים נספים, כולל שני ישראלים, 17 אנשי או"ם שהיו על המטוס הזה, כי הייתה איזושהי עצרת של האו"ם גם בקניה. וכל ההתנהלות של האירוע הזה היא קצת תפוקה מבחינת הרשויות, כי בעצם שר התחבורה הקנייתי מגלה על זה מטוויטר. סבבה? עכשיו <laughs> הם... זה אתיופיין איירליינס, <laughs> הם נסעו לקניה. כן,
1: כי הם איבדו כל קשר עם הטייס והם בכלל לא ידעו מה
0: המטוס. נכון, אבל גם כשמוצאים את המטוס ומתחילים זה, <laughs> זאת אומרת... <laughs> את... הוא <laughs> לא ידע
1: מזה <מי> <laughs> עדיין.
0: כן. <laughs> ההתנהלות של כל האירוע הייתה קצת עקומה, האנשים שחיכו ל... לה... בני משפחות שלהם לא קיבלו עדכון עד שעות אחר כך. זאת אומרת, הייתה התנהלות מאוד מאוד בעייתית. לא שזה כל כך משנה, אבל זה כן מסביר גם את היכולת כרגע להתמודד okay. עם התקלה הזאת. אז אוקיי, אז מה יש לנו עכשיו? יש לנו בעצם עד כאן שני מטוסים חדשים, מאותו דגם, שניהם התרסקו בטווח של כמה חודשים בודדים, ודקות בודדות אחרי האמרה. זה מתחיל להיראות כמו פטרן. אמת? אמת. אז איך הגענו לזה? אז צריך לקחת כמה צעדים אחורה ולהבין משהו על חברות תעופה מסחריות. Mm-hmm. באופן שוטף, לחברות תעופה מסחריות יש שתי הוצאות שוטפות משמעותיות. Mm-hmm. האחת זה דלק, והשנייה זה עלות עובדים והכשרות. Mm-hmm. וטייסים, כל טייס רשאי בעצם להטיס בדרך כלל רק סוג אחד של כלי טיס. במשך תקופה, mm-hmm. וכשאתה עובר כלי טיס, אתה בעצם צריך לעבור עליו הכשרה מחדש, ואתה עובד רק עם הכלי הזה. אוקיי. Okay. אז זה בעצם מייצר גם הרבה שעות עבודה ותשלום של אנשים שהתשלום שלהם הוא מאוד גבוה, וזו הוצאה מאוד משמעותית בחברות תעופה. אז עכשיו אנחנו לוקחים עוד כמה צעדים אחורה, ואנחנו חוזרים לדצמבר 2010, mm-hmm. לפני תשע שנים, חברה בשם ארבאס, שהיא בעצם... המתחרה היחידה של בואינג בערך, אוקיי, okay. כרגע, וגם לא, משיקה משפחת מטוסים שיש לה שיפור משמעותי בצריכת הדלק ויעילות הפעולה, ו, ובעצם שלושה חודשים אחרי שהם משיקים את הסדרה הזאת, בואינג מציירים שהם מתכוונים לבנות מטוס חדש. Mm-hmm. סך הכל המאמץ של לבנות מטוס חדש הוערך בכ-30 מיליארד דולר. Mm-hmm. רק התכנון וה... ברור. זאת אומרת, ההכנה. אוקיי. עלות ראשונית, מה שנקרא. חצי שנה אחרי, American Airlines מייצרת הזמנה ענקית של מטוסים, משתי החברות, ובעצם מפרה את כל שוק התעופה, שעד לאותו רגע בארה״ב היה נטו של בואינג. כן. זאת אומרת, מכניסה את איירבאס ל... 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 מייצרת תחרות. מייצרת תחרות מאוד מאוד משמעותית. אבל התחרות הזאת רלוונטית רק לבואינג. כי לאיירבס יש סעיף בחוזה שהם לא יכולים למכור לאף אחד אחר במחיר יותר זול ממה שמוכרים לאמריקן איירליינס. אוקיי. Okay. וזה אומר שבואינג מקבלת פה פוטנציאל נתח שוק מאוד גדול, mm. שהיא חייבת להגיע אליו כמה שיותר מהר. כן. Okay. סבבה. אז, אז בעצם בואינג מגיעים למסקנה שהם צריכים כמה שיותר מהר להיכנס לשוק התחרותי הזה, וזה מאלץ אותם בעצם to revisit את ההחלטות שלהם, והם מחליטים במקום לבנות מטוס חדש, לשנות מטוס קיים. ובעצם היה להם מטוס מוכר, הבואינג 737, Uh, והם uh, בעצם החליטו בישיבת דירקטוריון באוגוסט 2011, שהם הולכים להפוך את הבואינג 737 למחודש. Mm-hmm. לתת לו איזושהי uh, גרסה uh, חסכונית יותר, ויעילה יותר, ו- וחדשה. סתם,
1: את uh, יודעת, אותה גברת בשינוי... סתם, סתם כאילו להראות שיש משהו חדש, ולבטח את זה בסך הכל...
0: כן, אבל מצד שני הם חייבים להתחרות ביעילות ובחסכוניות של האיירבאס. אוקיי. Okay. Uh, וזה דברים שהם בעצם חייבים להתמודד איתם בתהליך. Mm-hmm. אז, אז, הם, אז הם כן בעצם נשארים עם איזושהי שילדה מסוימת, עם איזשהו זה. כמה למה, מטוס שול? עולה? כמה לקנות מטוס? כן. אני לא יודעת. כאילו עם האיירליין עכשיו צריכים... לא אוקיי. אה. Okay. Um, למה בעצם לעשות את זה? איך זה מקצר להם זמנים?
1: Mm-hmm.
0: זה מקצר להם זמנים כי ברגע שזה מטוס קיים, לא צריך להכשיר מחדש את כל האנשים שהולכים לעבוד עליו. כן. Um, לא צריך לבנות תוכניות הכשרה מחדש, חלק מההיתרים יתקבלו הרבה יותר מהר, וזה ממש ממש מאיץ את כל התהליך לכדי באמת שחרור של הדגם המחודש mm. הזה. אז ברגע שהם מחליטים באמת לעבוד על המחודש, הם מתחילים לתכנן, הם מאמינים שזה יהיה באותה רמה של הארבאס או יותר טוב, והם מתכננים כאילו מבחינת הטיימליין שלהם, שעד 2013 כבר יהיה איזושהי קונפיגורציה סופית. Mm-hmm. אז הם עובדים על זה ומתקדמים וכולי, ובאוגוסט 2015 כבר משוחרר ממש מטוס הבדיקה המלא, הראשון, ו, 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 והוא מתחיל ממש כבר להיות אמיתי לגמרי, <clears throat> שזה מאוד מהר יחסית. Mm-hmm. אז בתהליך בעצם הם כל הזמן היו צריכים לרוץ קדימה. והיה איזה שלב שבעצם אה, לא הצליחו לייצר אה, איזה שהם קירות פנימיים למדחסים שהיו אמורים להיות מטיטניום מספיק מהר, כי הספק לא היה מספיק, כי לא יכל לעמוד ביעד.
1: אוקיי. Okay.
0: אז כדי שהם יוכלו לעמוד ביעד שלהם, שהם תכננו לספק בעצם 47 מטוסים לחודש ב-2017, no, אה, הם בחרו לעבור לחלק אחר, מחברה אחרת שסיפקה להם הרבה חלקים אחרים של המטוס, שעבדה הרבה יותר מהר. גם החלק היה הרבה יותר קל להשגה כנראה. ואז בעצם כדי להרכיב את המטוסים, הם הקימו איזשהו קו ייצור והרכבה חדש, שהיה לו מכונות קידוח רובוטיות, זאת אומרת גם תהליך העבודה היה יותר מהיר, והתפוקה בעצם שוערכה כיותר גבוהה ב-30% עד 35%. וואו. מבחינת פס הייצור. הייתה להם ממש תוכנית רב-שנתית, של להגדיל את קצב היצור המקסימלי שלהם, מ-42 מטוסים ב-2017 ל-57 מטוסים ב-2019, ובאוגוסט 2018, כמובן שמשהו קרה, הייתה איזושהי תקלה בדרך, הדברים לא היו בדיוק on schedule, mm-hmm. ובואינג מצאו את עצמם עם 40 מטוסים חצי בנויים עומדים, mm-hmm. שמחכים לחלקים, שזה גם מחמיר חודש אחרי זה שזה הפך ל-53 מטוסים, mm-hmm. ו... ובעצם זה עיכב להם את התהליכים, כן. כמובן הרבה מאוד לחץ, הרבה מאוד אה, צורך לרוץ קדימה יותר מהר, יותר מהר. אה, הם משתפים פעולה עם תאגיד המטוסים המסחריים של סין, והם בונים ממש מתקן השלמה ומסירה של המטוסים בסין, אה, והמתקן במקור היה מיועד ממש לגימורי פנים, אה, אבל לחץ, זמן. הרחיבו את זה קצת, נתנו שם עוד כמה דברים שגם בוצעו כבר שם מבחינת ההרכבה ודברים סופיים. עוד עיגול פינה, עוד עיגול פינה, עוד עיגול פינה, לאט, לאט, לאט. ואז באמת ב-2016, יש טיסת ניסיון, זה ינואר 2016, טיסת ניסיון ראשונה. Um, ועוברים את כל הניסויים ההירודינמיים, בדיקת רפרוף ושליטה ויציבות וביצועים והמראה, שזה כמובן כאילו אחד החלקים הכי מסוכנים בטיסה. Mm. הם בודקים בעצם uh, את אמינות הדאטה שמגיעה מחיישנים שהם הוסיפו, um, ממש ביצועים תחת רוח צולבת, רעש, מזג אוויר, גובה, שריפת דלק, חדירה של מים, מה שאת לא רוצה. Um, רגע. ובתקשורת בינתיים מפרסמים המון על הלחץ המאוד גדול שיש לבואינג לרוץ קדימה ולקבל אישור כמה שיותר מהר, ו- 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 וזה ממש, זאת אומרת, מפורסם. כולם מודעים לזה שבואינג מאוד לוחצים על קבלת האישור לדגם. Mm-hmm. כדי באמת שהם יוכלו להתחרות עם ארבאס, שבשלב הזה בעצם משיקה... עוד דגם חדש, תשעה חודשים לפני שבוינג מספיקים לשחרר את שלהם. Mm. ואז בעצם מגיע באמת ההיתר, אחרי השלמה של אלפיים שעות טיסה, בדיקה של מאה דקות לפחות באוויר, שלושת מחזורי טיסה מדומים, ובשמיני למרץ 2017 הדגם מקבל היתר מה-FAA, federal Aviation Adminization, ו... פחות משבועיים אחר כך, גם על ידי ה-EASA, שזה ה-European Aviation mm-hmm. Safety Agency, שדי מתבסס על ה-FAA. כן. Okay. ובמהלך גם התהליך, ה-FAA כל הזמן נותן פידבקים לבואינג, אומר להם, כאילו, הנה מה שאתם יכולים לשפר, הנה מה שזה, אבל בסופו של דבר גם די משאיר את האחריות אצל בואינג, ולא, תודר, יותר מדי עושה להם חיים קשים. באפריל 2017, אחרי שבעצם המטוס כבר אה, סוג של אה, מושק, mm-hmm. אה, בואינג מודיעה על איזושהי תקלה פוטנציאלית. והם של אומרים לקרקע לא, אה, אין איתור טיסות אה, למשך אה, משהו כמו שבוע, ואז הם מחזירים את ההיתר. אוקיי, מאי 2017, יש השקה רשמית, המטוס הראשון של בואינג יוצא לאוויר תחת אה, חברת בת של איונר, Um, בואינג בעצם uh, בשלב הזה ב-2017 מתכננת לספק לפחות 50 עד 75 מהמטוסים, דברים מתחילים לרוץ, הם כן. um, um, צופים להיות עד סוף השנה uh, 10 עד 15 אחוז מהשוק, ו, um, ו, ובערך הרבה, כמעט 400 מטוסים באופן כללי שטסים בזמן בשנה הזאת. כן. Um, של אותו דגם. מ-400 המטוסים שטסים, אז, אז בעצם להיות 15% מהם. 아, הבנתי. 50-75, אה, הבנתי. 50 עד 75, כן. אה, אוקיי, והמטוסים מושקים וטסים, ואחרי שנה, בעצם ב-2018, אז 130 מהמטוסים החדשים נמכרו mm-hmm. ל-28 חברות שונות, אה, נרשמו למעלה מ-41,000 טיסות, אה, 118,000 שעות טיסה. 6.5 מיליון נוסעים, כאילו, כן. המטוס חץ, הכל, הכל טוב, בסדר. הכל קול. Cool. Uh, היעילות עלתה ב-15%, כמו שהובטח, גם עם הדלק, גם עם הביצועים. Uh, האמינות uh, סטטיסטית נראית על 99.4%. הכל טוב, mm-hmm. הכל אחלה. Uh, ואז ב-11 למרץ 2019, uh, כתוצאה משתי התאונות, סין מחליטה לקרקע את כל מטוסי הבואינג מהדגם. כחלק ממדיניות, שימי לב, אפס סובלנות מסכנות בטיחותיות. אוקיי, אפס סובלנות הסכנות. עכשיו, סין בעצם מייצרת פה איזשהו תקדים, ואחרי יומיים המון רשויות ברחבי העולם מחליטות להצטרף. אני חושבת שישראל... אני לא חושבת שקנו בישראל את הדגם, אבל אני חושבת שאסרו על הדגם להיכנס למרחב האווירי
1: ברמה כזאת. אה,
0: הגיוני, אוקיי. רק אחרי עוד יומיים, אחרי שכמעט כל העולם כבר הסכים לקרקע את הדגם, את further investigation, רק אחרי עוד יומיים, ארה״ב גם מפרסמת שהם מקרקעים את הדגם, וזה לאחר מציאת בעצם איזשהו ממצא פורנזי מהטיסה באתיופיה. שזה הג'קסקרו. שמעת פעם את המונח? לא. פעם היה בעיות במטוסים שהיו קשורים לג'קסקרו, זה כאילו סוג של מונח שידוע לשמצה בתחום. בפועל כאן אין לזה שום קשר לבעיה הידועה לשמצה. זה בפועל זה סוג של בורג שמשפיע על הזווית של המטוס. וגם מסמן וגם מייצר, זאת אומרת, גם הם יכלו לראות אחר כך באיזה זווית המטוס היה כשהוא התרסק, okay. וגם בעצם הוא זה שמווסת את זה בזמן הטיסה. Okay. אז בעצם הם ראו שהזווית של המטוס הייתה כלפי מטה. כן, סלה למטה. כן, אבל גם... זה הגיוני. המ... לא, זאת אומרת, זה ה... הזווית שהמטוס ייצר כדי, זאת אומרת, כשאתה טס, המטוס mm-hmm. מנסה לייצר זוויות. כן. שהמטרה של הזוויות האלה, הם להישאר יציב.
1: אוקיי.
0: Okay. אם הזווית שלך כלפי מטה, זה אומר שאתה ממש בנטייה למעלה, נגיד. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת שה... עצם העובדה שהוא צלל לא אומר שהג'קסקרו שלו יציג שהוא uh, בחר, זאת אומרת, זה סוג של... המטוס בחר לצלול למטה. אוקיי? Oh, wow. okay? <laughs> זה, זה המשמעות של, ש... של הזווית שהם מצאו.
1: Oh, הבנתי, זה כאילו הג'קסקרו הזה אמור לייצב את המטוס, כן. Okay. עושה את זה אוטומטי. וליטרלי לא. המטוס אמר, אוקיי, עכשיו אני צולל
0: למטה. אז במקור, הג'קסקרו לא הוא אלמנט מכנטי לחלוטין, כן? Okay. זאת אומרת שטייסים היו יכולים לשלוט עליו, ובבעיה הידועה לשמצה של פעם, זה פשוט היה, זאת אומרת, ג'קסקרו שהחלידו, או כל מיני, היו איתם כל מיני בעיות, ולא הצליחו לשלוט עליהם. פה באמת יש משהו חדש, ופה הוא החליט. המטוס התאבד. ו- ו- כן. עכשיו, למה המטוס מתאבד? אוי ואבוי. זה עדיין כאילו בחקירה, מן הסתם ההתרסקות של המטוס האתיופי זה היה ממש לא מזמן, אבל, וגם הנושא הזה של הג'קס קרו, זה לא בטוחה ב... זאת אומרת, זה פורסם במעט מאוד מקומות, אני לא בטוחה בדיוק בפרטים המלאים בשלב הזה, אבל, אבל כאילו בעצם רק אחרי הפרט, הפרט הזה, ארה״ב מקרקעת. מה זה אומר? זה אומר בעצם סימן דומה למה שהיה בליונר, זאת אומרת, בעיה חוזרת, זאת אומרת, יש סיבה לחשוש. בואינג עצמם בהתחלה מתנגדים לדרישות לקרקע, והם כזה, לא, הכל טוב, הכל סבבה, זה בכלל לא קשור, ואז נראה לי גם בשלב של המציעים של הג'קסקרו, ש... הם כזה, טוב, טוב, תקרקעו. אנחנו רגע נבדוק <laughs> מה קורה פה. כן. ו- ב-14 למרץ הם גם הפסיקו את אספקת המטוסים לחברות התעופה, הם לא הפסיקו את הייצור, אבל הם, זאת אומרת, הם, הם על הולד. אנחנו מדברות על הפעמים במרץ של 2019, זאת אומרת, כן, עכשיו. כן, כן, ממש עכשיו. ממש לפני שבועיים. כן. <אף> רשויות אירופאיות וקנדיות כבר פרסמו שהם יבחנו בעצמם את בטיחותיות המטוס לפני שהם יתירו להם לטוס שוב, זאת אומרת, הם לא סומכים יותר לא על ה-FAA ולא, ולא על ה-European. <אף> ו... ואם אנחנו עכשיו כאילו נדבר רגע על הדברים היותר טכניים, וננסה להבין מה לעזאזל קרה שם בעצם, אז אנחנו נבין שבממצאי החקירה של מטוס ליונר, mm-hmm. מלפני חצי שנה, ייחסו את התקלה למערכת בשם MCAS. MCAS זה ראשי תיבות ל-manovering characteristic augmentation system, כן, ג'יבריש מוחלט. Mm-hmm. שבעצם זה איזושהי מערכת uh, תוכנה, ליטרלי ل- תוכנה. אוקיי, o-kay, מה זה המערכת הזאת? למה היא קיימת? עוד צעד אחורה לתכנון המטוס, סבבה? אז אנחנו יודעים שהייתה מטרה להתאים uh, לחסכוניות של 15% בדלק של האיירבאס, uh, ו... ושהשינוי uh, הראשוני שעשו במטוס uh, תרם רק ל-10 12% הפחתה. <było> uh-huh. והם היו צריכים בעצם להמשיך לשפר, לעבוד, ו, ורק בשלב מאוחר יותר הם הצליחו להגיע לאיזה 14 וחצי, בסוף גם ראינו את ה-15. כדי לשפר את היעילות, אחד הדברים העיקריים שהיו צריכים לעשות, זה להחליף למנויים חדשים יותר. Mm-hmm. בעצם הבואינג המקורי יוצר די מזמן, נראה לי שנות ה-60-70, לא זוכרת mm-hmm. בדיוק, והיו לו מנויים מיושנים. המנויים עבדו, הם היו טובים. אבל הם לא היו חסכוניים. המנויים החדשים הם הרבה יותר חסכוניים, אבל הם גדולים יותר וכבדים יותר. זה מייצר כמה בעיות. בגלל שגם הבוינג המקורי מאוד נמוך. זה מטוס שהוא כל כך נמוך שאתה יכולה לעמוד על הרצפה ולגעת בו. כאילו, הוא מטורף, כן. כן. והסיבה של זה זה כי ייצרו אותו בתקופה שלא היה שרוולים ולא היה דרך, זאת אומרת, היו צריכים ממש... להגיע אליו מהרצפה, עד כדי כך מיושן העיצוב שלו. מה הבעיה עם זה? היה צריך להכניס את המנועים בלי שהם יבלטו החוצה, כי זה ירסק אותם בנחיתה. אז היו צריכים בעצם למצוא דרך למקם אותם, והם גם שקלו הרבה יותר מקום. אוקיי. אז הם היו צריכים ממש לשנות את התכנון ואת המבנה של המטוס. הם הרחיבו... בגדול הם היו צריכים פשוט לבנות פאקינג מטוס
1: את חדש. חשבת?
0: את חושבת? הם הרחיבו את המאוורר הקדמי, העלו את האף, מיקמו את המנוע גבוה יותר וקדימה יותר ממה שהוא היה במקור, כדי שהם יצליחו להכניס אותו בעצם ו... mm-hmm. והוא לא יבלוט החוצה. וגם כדי לפצות על כל ההגדלה הקדמית הזאת, הם הוסיפו mm-hmm. לכנף עוד 1.5 בגודל, ולקונוס בזנב עוד אחוז. אוקיי. Okay. אבל המנועים גם כבדים יותר, אז היה צריך להפוך בעצם את ציוד הנחיתה לכבד יותר גם, mm-hmm. כדי לאזן את זה, להיות מסוגל לתת קונטרה. גם החיפויים של המטוס במקומות מסוימים היו צריכים להיות עבים יותר. בסופו של דבר זה יצר הבדל של 3,200 קילו יותר כבד מהמקום. וואו, זה פסיכי. <laughs> <laughs> זה פסיכי. כן, זה פסיכי. אבל היי. Hey, זה עבד, okay. זה שיפר את היעילות. הכל טוב, ייפי ה- קיי, לא? <laughs> נשמע
1: ככה, אבל זה נראה <laughs> כאילו הם כזה, אה, אז יהיה בסדר. כן. זה, זה, זה הרבה מאוד
0: uh, uh, הרבה. משקל. זה גם הרבה מאוד שינויים. משקל גם, עכשיו שאת אומרת שהוא צלל, זה כל המשקל שלו גם מקדימה. זה גם הרבה מאוד, כן, לגמרי, בדיוק. זה הרבה מאוד שינויים במבנה, שבסופו של דבר, כאילו, אם היית מתכנן את זה מחדש, היית מתכנן את זה נכון למבנה.
1: בדיוק. אבל מה שיצא
0: כאן זה שהם פגעו במבנה שהייתה לו אירודינמיקה טובה, כן. וכל פעם עשו פאץ' על פאץ' על פאץ' כדי כל פעם לתקן את הגירעון שנוצר ממקום אחר. ממש לפני הקונפיגורציה הסופית שלהם, ב-2013, הם לעשות עוד הקטנה של המנועים, וממש ככה, נתנו לו איזה בוסט, והם היו ממש מבסוטים על עצמם. ואת התא הטייס ולוח המכוונים הם כמעט לחלוטין לא שינו. מתוך מטרה באמת לצמצם הכשרות ולהישאר כמה שיותר דומים למטוס המקורי, ואז כאילו בעצם מי שהטיס בעבר בואינג 737, יכול להטיס את ה-737 מקס. זו הייתה המטרה. להעביר את זה עד כזה איזה פן כזה בקושי בסוף, וזהו. אגב, המנוע הוא ענק והוא מקדימה, אז יש מצב שהמשקל יגרם לכם לצלול. אז זהו. למה המשקל גורם לך לצלול? כי המשקל כאילו מקדימה. אמ... Mm-hmm. ב... הקטע של החלק הקדמי, אה... שהמשקל הוא שם, והפיצויים וה, שהם עשו וכל זה, יכול להוביל למשהו שמאוד מאוד, זאת אומרת, לאחת הבעיות הכי נפוצות, אחת התקלות הכי נפוצות, שגורמות לתאונות מטוסים mm-hmm. בעולם, ee, על ידי אלמנט שנקרא סטור. אוקיי. עכשיו... אני לא הצלחתי לחלוטין לתרגם את זה בצורה אה, דום, נורמלית, אבל בפועל תדמייני מטוס נייר, סבבה? כן. את לוקחת מטוס כן. נייר, את מטיסה אותו, הוא טס עולה, 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 מגיע לאיזושהי זווית מסוימת שהאף שלו כל כך למעלה, שהוא פשוט צונח למטה. Mm-hmm. וזה בעצם הזווית הזאת, היא אה, זווית מסוכנת, ש, אה, שבגלל הוספת המ... משקל מקדימה, ממש הגבירה את הסכנה לסטול. כן. ואף אחד אה, לא עלה על זה, כאילו, כל הבדיקות... עלו על זה, עלו על זה בתהליך, ולכן הקימו מערכת חכמה בשם M-CAS. אה, הבנתי, שעושה את ההפך, אבל בצורה ממש קיצונית. בדיוק. מקסים. מערכת m פותחה כדי למנוע מצב כזה, ובעצם כדי לעזור למטוסים האלה לעמוד בכל התקנים. אה. ומה שהיא עושה, זה היא מנתחת דאטה בזמן אמת, של מהירות אוויר, זווית, כל מיני נתונים, שמגיעים משני חיישונים חיצוניים, שבעצם תלויים מחוץ למטוס בשתי הצדים של האף. הפלנג'יז של המטוס. אה? הפלנג'יז של המטוס, כן. קוראים להם angle of attack indicators, והם אמורים לזהות סכנה. והם בעצם מפעילים אוטומטית, תוכנה שהתפקיד שלה זה למשוך את האף קדימה ולאזן את המטוס שנמצא בהטייה מסוכנת. אז בעצם המערכת הזאת סופר רגישה לחיישנים, היא מופעלת ממש כאילו ברגע שיש זיהוי. ולפעמים כשאולי זיהוי לא מדויק. יפה. לא עכשיו... היה להם צוות
1: <laughs> QA שם? כאילו <laughs> 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 <מה? מה
0: נזכר? עכשיו החיישנים האלה הם סופר מדויקים, הם עושים עבודה מדהימה. והם כאילו גם, זאת אומרת, הם נמצאים בחוץ, הם מחוממים כדי שהם לא יקפאו ולא יושפעו מה... מזג האוויר, הם בשני הצדדים, הם ממש מדויקים. וזה מעביר את הכל באמת למערכת. אחת הבעיות לגבי זה, זה שהטייסים לא מודעים למערכת הזאת, הם לא שמעו עליה בחיים, הם לא עודכנו עליה, הם לא מודעים לקיום שלה. ו... והם לא רואים, נגיד, על הצג שלהם שזה מופעל? והם גם לא רואים חיווי לה. ה-FAA okay. uh, ובואיינג הסכימו ביחד שהצגת סטטוס uh, uh, החיישנים האלה וזיהוי מפורט של הפעולה של מה שהמטוס עושה, לא הכרחי לביטחון של המטוס, uh, ושלא חייבים לשים את זה. הם לא הכניסו את זה כדיפולט פיצ'ר, הם כן הוסיפו את זה כפיצ'ר נוסף בתשלום, mm. למי שרוצה. שמי שרוצה, אז עושים את זה כאילו שיכולים לראות את זה ממש על הצג? כן, והפר... ואז הם מקבלים כאילו בעצם קצת יותר מידע, קצת יותר אינפורמציה על זה. דבר נוסף לגבי החיישנים האלה, זה שהם לא עובדים במקביל. כל פעם עובד חיישן אחד. ובעצם הם ברוטציה, כל פעם עובד חיישן אחר. עכשיו, דבר נוסף לגבי ה-M-CAST, זה שההטייה הכפויה שלו, שבעצם שהוא כופה על המטוס לעוף קדימה כדי לאזן את המטוס, אין לה מגבלה, והיא יכולה להביא את המטוס למצב שבעצם... שהוא צולל. שהוא צולל, אבל, זאת אומרת, טייסים יכולים להתמודד עם מצב מסוים של צלילה. סבבה, אבל קלילאס לא מבינו מה יפה ולמה המטוס תצולל. הם גם יכולים לבטל את ההטייה. אבל אחרי זווית מסוימת, אין שום דבר שהם יכולים לעשות. הבנתי. זאת אומרת, הם יכולים להילחם בזה, ברגע שאתה מגיע לזווית מסוימת, הדרך היחידה היא למטה. וואו. ולא הייתה מגבלה על הזווית. זאת אומרת, הוא יכל להמשיך עד שכאילו תהיה ניצב. לא אכפת להם.
1: הם בנו על זה שהטייס הזה שיעצור את המטוס בשלום מסוים?
0: לא, הם יצור. בנו...
1: הם לא, כי מה הם, זה מגבלה על הזווית?
0: הם לא חשבו... שהמטוס, הרי המטוס מיועד ליישר את ה, ה, ה... המערכת הזאת מיועדת ליישר את המטוס. הם לא חשבו בשום צורה שהיא תנסה לדחוף אותו קדימה. אבל למחת. אם אין לך מגבלה לזווית, הם לא לא
1: על הם לא חשבו על זה לא חשבו
0: על זה. אוקיי. אז מה קרה בעצם בהתרסקות של ליאון, אם אנחנו... כן. ליאון, <laughs> הייתה תקלה בחיישן, הוא זיהה שהם נמצאים בזווית מסוכנת. והם לא היו בזווית מסוכנת. <laughs> הם היו בהמראה. זאת אומרת שהם גם היו במהירות יחסית נמוכה, הם היו בזווית אה, אה, כן גבוהה. זווית גבוה, המראה, אבל כן. אבל זווית המראה. אה, המערכת האוטומטית משכה אותם למטה, והם היו צריכים ממש להיאבק ב, אה, במערכת, ולא הייתה להם שום הכשרה ושום יכולת ושום ידיעה. הם לא ידעו מה זה בכלל,
1: מה קורה.
0: זאת אומרת, יש כל מיני כלים שטייסים יכולים להשתמש כדי ממש להטות את האף, אה, וגם לבטל את המערכת האוטומטית הזאת. יש כפתור. אבל הם לא ידעו עליו. להשתמש בו. הם ידעו עליו, כי הם ידעו עליו מהקשרים אחרים, אבל הם לא ידעו שהוא... ש... זאת אומרת, זה המערכת כן. בדיוק שגורמת לזה. עכשיו,
1: זה גם הגיוני שבשתי הטיסות זה קרה כמה דקות אחרי הטיסה, כי המטוס בפאקינג אמר
0: והמערכת ו... המטומטמת הזאת אומרת, אוי, כן. או, או, לא. עכשיו, זוכרת שזה קרה בערב לפני? כן. ואז בדקו את זה ולא מצאו כלום? Mm-hmm. זוכרת שאמרתי לך שהחיישנים עובדים ברוטציה? No. אז אה. בערב לפני, החיישן הגיע לבדיקת מעבדה, החיישן התקין פעל, חזר לטיסה בבוקר, החיישן התקול פעל, ואז הוא התרסק. <laughs> אז הבעיה הייתה בחיישנים בשתי הטיסות? <laughs> אז לא יודעים במאה אחוז, שוב, גם זה עדיין בחקירה, אבל כנראה שבעצם הבעיה הייתה בחיישן, שהוא זיהה... Uh, הייתה איזושהי תקלה, משהו נכנס בו, בסך הכל זה, זה מין חתיכת מתכת קטנה. כן. יכול להיות שמשהו הטה לו את הזווית, מספיק הטיה די קטנה בשביל להבין. Uh, בנתונים של הקפטן לוג, ראו בעצם פער של איזה 20 אחוז, 20 מעלות, בזווית שהקפטן רשם, לעומת הזווית שהמערכת רשמה. <אח> כאילו המערכת חשבה שהם ממש בסכנה מטורפת. Uh, ובאותו ובא, מטוס שהיה בערב לפני, גם במקרה, היה בתא הטייס טייס שלישי. סתם בחור שלקחו טרמפ, כאילו. אוקיי, okay, טרמפ. אבל <laughs> כאילו, <laughs> כאילו <laughs> יש עוד איתם. תצטרף רגע לצד שני של העולם. Uh, עכשיו, בטיסות, uh, uh, בטיסות של השני מעברים, הטיסות הרחבות mm-hmm. הגדולות, שטיסות מאוד מאוד ארוכות, זה מאוד נהוג שיש שלושה ארבעה טייסים <laughs> בקורקפיטס. הם גם מתחלפים, צריכים לנוח. ובהמראה כל הטייסים נמצאים, בהמראה ובנחיתה, כן, כן. למקרה ו... כי יש גם פרספקטיבה של מי שיושב מאחורה no. וכל מיני כאלה. ופה במקרה היה טייס שלישי, והוא באמת הצליח מהזווית שלו ומהניסיון והידע שלו כנראה להבין ולבטל את המערכת, וככה הם הצליחו להימנע מזה בערב לפני. אבל אחר כך ה-QA, מה שנקרא, לא הצליחו לשחזר את הבעיה, רשמו שהם לא הצליחו לשחזר את הבעיה, והמטוס תקין לחלוטין. ואחרי
1: התאונה הראשונה הם הרי אמרו שהם הבינו מה הבעיה, כנראה, הם אמרו להם שומעים,
0: נכון? כן. בדיוק דיבור. מה הייתה הבעיה. הם, הם, כן, זאת אומרת, בשלב הם, הם לא אמרו לנו, להם ככה מבטלים את זה, הם אמרו להם, תתנהגו כמו בתקלת איקס, שזה משהו שהוא כמו חצי מהתקלה הזאת. Mm-hmm. זאת אומרת, מה שקורה כאן זה שתי תקלות שקורות במקביל, ו, וזה לא אופייני בעצם בדרך כלל, כי זה גם המטוס שמושך אותך למטה, וגם כשאתה מנסה, זאת אומרת, אתה מבטל את זה, בגלל שהוא זה מערכת אוטומטית, הוא חוזר, כן. הוא עושה את זה עוד פעם. אז זה... עדיין לא הייתה איזושהי הכשרה, לא הייתה העברת ידע מאוד מאוד מסודרת. הוציאו איזה, איזה מין דיוור כזה כללי, כאילו שלחו מייל. נכון. Um, לא משהו סופר סופר, שובל. את יודעת, כאילו יסודי. ו, וכאילו, מהטיסה הראשונה, שהטייסים בכלל לא ידעו על הקיום של מערכת כזאת בכלל, בטיסה השנייה, מה שהם ניסו לעשות לא עבד. Uh, בין אם הם ידעו ובין אם לא. אז בעצם היום, אחרי שני הטיסות האלה, אחרי הקירקוע, אחרי הכל, בואינג הכריזה על תיקון תוכנתי. הם הולכים להוסיף update, שבו בעצם מה שיהיה זה ששני החיישנים יפעלו במקביל. Mm-hmm. ואם יהיה פער של יותר מחמש וחצי מעלות בין חיישן לחיישן, המערכת תבטל את עצמה אוטומטית, וגם תשדר לטייסים, שימו לב, יש פער בחיישנים. כאילו... תדעו כאילו איפה אתם נמצאים, מה קורה. בנוסף, אה, יהיה איזושהי אינדיקציה אה, לזה שהסטייבילייזר הזה בכלל פועל, ואיך לבטל אותו. אה, יוסיפו, ב, יוסיפו הגבלה לזווית, שבעצם הוא לא יוכל לצורה. להמשיך לדחוף ה, לנצח, אה, ויתחילו לבצע הכשרות, מה שלא עשו עד כה, אה, על המערכת הזו. גם ברמה התיאורטית, זאת אומרת, מסמך ידה, להוסיף את זה בספרי מטוס, כי יש כזה כל, כל כן. הפרוטוקולים וזה, וגם ממש עוד סימולטור בפועל של התמודדות עם הבעיה הזאת ומה עושים עם זה. ומבחינת בואינג, כאילו בעצם, לדעתי רוב הפיצ'רים האלה היו פשוט הפיצ'רים בתשלום, אם mm-hmm. אני מבינה נכון, שפשוט הם פותחים עכשיו לכולם. תודה לכם. כן. ומבחינתם, כאילו, הכל קול, אפשר להמשיך לטוס. כאילו, סתם. בינתיים, יום אחרי ההתרסקות של האתיופיאן, אז כמובן בארצות הברית יצא מין צו כאילו ל"בוא נחקור את זה", וב-19 למארץ יצאה הוראת חקירה על תהליך קבלת האישור של המטוס וואי. על ה-FAA. הקונגרס וה-FBI הודיעו שהם מצטרפים לחקירה. ברמה של כאילו חקירה פלילית לכל דבר ועניין. אמ, ואז כאילו בעצם, עשיתי קצת להבין מה הם מחפשים. זאת אומרת, מה זה רשלנות פלילית? את יודעת?
1: שוחד, או דברים כאלה, כאילו, תמהר, טובות, כל מיני עיגולי פינות, כאילו, בבדיקות.
0: אז אנחנו יודעים שהיה עיגולי פינות. זאת אומרת, לא ברמה של
1: שוחד, לא של בואינג, ברמה
0: של... ב-FAA, מבחינת החוק, נגיד בישראל, אין דבר כזה רשלנות פלילית. يعني, המונח נגיד רשלנות פושעת, mm-hmm. זה, זה figure of speech. כן. בישראל יש לך כל מיני חוקים שהם לפי סוג העבירה, כמו כאילו גרימת מוות ברשלנות. Mm-hmm. כאילו, סוג של עבירה ורשלנות. כן. בדרך כלל העונש המרבי שלהם זה עד שלוש שנים, וזה, וזה כאילו, זה לא, לא ממש נחשב עבירה פלילית באותה המידה. זה עבירות רשלנות. בארצות הברית יש yes. ממש הגדרה לרשלנות פלילית, והיא מתייחסת למונח שנקרא מנזריה. אוקיי. Okay. המשמעות של זה בלטינית זה גילטי מיינד.
1: Mm.
0: מה זה אומר? זה בעצם חשיפה ביודעין למשהו שהיה יכול לסכן אנשים. ופה בעצם החקירה שמתבצעת כנראה בעצם הולכת לבחון. האם ידעו מראש על הבעייתיות שהבואינג הזה מכיל? האם <אם> תהליך קבלת האישור היה יכול למנוע את הבעיה? זאת אומרת, התהליך עצמו היה לא מספיק תקין בשביל לזהות את זה ולעצור את זה? או מבחינת חברה, מבחינת בואינג, היו יכולים לדעת את זה ולחשוף את זה ולעצור <אם אז> את זה? ואם משהו התבצע שם לא תקין, ההבדל מרשלנות בעצם, שנובע, רשלנות פשוט, כאילו, תביעות רשלנות, negligence מה שנקרא, כן. זה פשוט נובע מטעות, חוסר נכון. זיהוי, איזה מין כאילו, פה אה, זה כאילו, משהו קרה.
1: זה בסדר, לא נורא, זה יהיה בסדר, אנחנו בדיוק. מודעים לזה, ואנחנו
0: בדיוק. לא, לא... אז הדגש ברשלנות פלילית זה היכולת לחזות את הבעיה, mm-hmm. אה, ובאופן אה, הידיעה, ויש עוד מונח בעצם בחוק האמריקאי, שוב, זה לא קרה בארה״ב, אבל בואינג חברה אמריקאית, אז כאילו, כן. והמחקירה היא בארה״ב, אז אני מניחה שהחוק האמריקאי יחול. יש מונח שנקרא Reasonable Person Standard. Mm-hmm. עכשיו, ה-Reasonable Person Standard זה בעצם ניסיון להשוות את תהליך קבלת ההחלטות שבוצע, שהוביל לפשע, ל- 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 לתאונה, ל- למה שלא קרה. על ידי אדם שיש לו בעצם את היכולות הנדרשות כדי לקבל את ההחלטה הזאת. זאת אומרת, אם את תובעת רופא mm-hmm. על רשלנות פלילית, את צריכה בעצם לשאול את עצמך מה רופא היה עושה בסיטואציה הזאת. כן. לא אדם רגיל. ברור. אז בעצם כדי להבין את השיקולים שבוצעו, מנסים לעמוד בסטנדרט של איש המקצוע הרלוונטי. כן. ואז בעצם ה-reasonable person standard צריך לקבוע האם אדם במעמדו של מי שלא היה בצד של בואינג או בצד של FAA... מהנדס
1: או משהו ווטאבר שמבין בזה, האם הוא עובר את התהליך הזה והיה יכול לחזות את הדבר הזה? והיה
0: יכול לעשות את ההחלטה של להגיד, כי הרי היה את הדיון על האמקס בין mm. בואינג ל-FAA, שהם החליטו שזה לא נדרש לביטחון כן. של הטיסה. ושם לדעתי הכל הולך להתרכז. כן. כי בסופו של דבר, ה-reasonable person הזה ינסה להבין האם אני, בן אדם, שקול בדעתי, מהנדס, נמצא בסיטואציה הזו שאני מבין שיש פה איזושהי בעיה, אני יכול לתקשר אותה החוצה. האם כאילו, האם אני אבין שאני צריך לעשות את זה, או לא? על זה לדעתי כל התביעה הולכת, mm-hmm. כאילו, כל החקירה הולכת להתבסס. ולסיום, סתם FYI, בשיא של המשבר, הם לא הפסידו כזה הרבה יחסית במניות וכל מיני כאלה, כי אין להם כל כך הרבה תחרות, כן. בוי. אבל בשיא של המשבר, הם הפסידו 27 מיליארד דולר, תוך יומיים בערך, מהשווי של החברה, שזה בערך העלות הצפויה בבנייה של מטוס חדש. גיחי גיחי. גיחי גיחי. אז זהו, אז... הקייס הזה, אני לא יודעת, שוב, אני לא יודעת אם לקרוא לזה לחלוטין קייס, כי זה... בסופו של דבר, כאילו... תאגידים מרושעים ולא בני אדם אה, אה, שעושים החלטות אה, שקולות אה, בסיטואציות נורמליות. אוקיי. Okay. אבל יש פה כאילו בעצם התגלגלות של אירועים, של כאילו, אה, יש לי בעיה, אני אשים על זה פלסטר. כן, אה, יש לי בעיה, אני אשים בדיוק. על זה פלסטר. ואז כאילו, בבעיה העשירית אתה כבר כל כך עמוג <עמוק> בתוך <עמוק> זה. כן. עכשיו, כשאני עושה את זה, נגיד, כאילו, כמנהלת מוצר בסטארט-אפ ישראלי, ואת יודעת, כאילו, יאללה, רצים קדימה, יאללה, רצים קדימה, סבבה. אבל כאילו, בצד השני שלי אין חיי אדם. וכאילו, זה ממש חריג שבתעשייה כזאת... אני לא מרגישה שזה כל כך חריג. כי בסוף, התעשייה... בואי נגיד שזה חריג, לפחות באופן שבו היינו רוצים,
1: ברור, אבל כל דבר שקורה... גם רפואה, אגב, אבל כאילו בעיקר דברים שאנחנו, לא יודעת, יצרני מכוניות. כן. זה, זה הכול חברות שנזקיות, המטרה נכון. היא לעשות כמה שיותר כסף. נכון. יש להם הרבה מאוד תחרויות, ובשביל זה יש uh, FAA. נכון, אבל הרבה פעמים זה מאוד כזה, יהיה בסדר. בגלל הלחץ שלהם, שוב, המטוס הזה בסופו של דבר, היו בו כל כך הרבה בעיות, יכול מאוד להיות שהיה להם באמת הרבה יותר קל. פשוט לבנות מטוס פרום סקריט, שיהיה מתאים למשקל. הבעיה היא שהם
0: לא בהכרח היו מספיקים לעשות את זה
1: בזמן. סבבה, אז הנה, עכשיו מלא אנשים מתים, ואני יודעת שזה פחות מעניין אותם אולי את החברה, אבל אתם מפסידים מלא כסף. וזה נראה כאילו, אוקיי, גם הפתרון הזה עכשיו, שצריך לעדכן אותם איך מתמודדים עם זה, ואפשר, זה לא פותר, כאילו, זה כאילו פתרון לבעיה, שגם ככה מסכנת את המטרות. זאת אומרת, שהם עולים אה, בזווית גבוהה מדי מעלה, כן. אוקיי? גם ככה מסכן את המטוס, ועכשיו יש לי בעיה שאמורה לתקן את הבעיה הזאת, אבל היא גם עושה בעיה, אז אני אבטל אותה, ועדיין אני בסכנה, את מבינה?
0: <laughs> כן, זה כאילו ביטול על ביטול
1: על <laughs> ביטול. יש במקום... בעיה עם המנוע הכבד הזה, <laughs> על המטוס הזה, כן. תשנו, או שתעשו משהו עם המנוע, ווואלה, אוקיי, הצריכת דלק תרד לעשרה אחוזים, <laughs> או ש...
0: לא יודעת, תבנו מטוס חדש שיתאים למשקל של המנוע. תראי, גם המון שנים בואינג לא ייצרו מטוסים, לא היו צריכים לייצר מטוסים חדשים וטכנולוגיים, כאילו... הם לא
1: צריכים, הם פשוט גרידיים.
0: זה לא שהם עדיין מובילים בשוק. איירבאס כן הפכו לתחרות מאוד משמעותית ברמה הרעיונית. בפועל איירבאס לא הצליחו לייצר מספיק מהר. ארבס מייצרים מאוד מאוד לאט. אולי כי הם מייצרים איכותי. אולי. אולי כי הם מייצרים... אבל גם כי הם קטנים יותר, ויש להם פחות מפעלים, ויש להם פחות שיתופי פעולה. נכון, אבל
1: אולי גם, את לוקח זמן לייצר מטוס. כן, קצת. לרוץ עם זה זה קצת בעייתי,
0: כשאתה מפספס איזה בורג או משהו. כן. אם אני לא טועה, ארבס מייצרים איזה שניים בשנה או משהו כזה. שזה לא הרבה. אלה מכינים כאילו, מה זה היה? 50
1: ל-75? זה, זה כמו בכל מפעל, כאילו, שאתה עושה כאילו 90 אחוז, 99 אחוז יהיו בסדר, אחד לא יהיה בסדר. פה אנחנו מדברים על מטוסים עם כאילו מאות כן. אנשים עליהם. זה בעיה. זה בעיה רק, גם בשביל היח"צ שלהם, mm-hmm. וזה בעיה גם כי זה, זה אנשים שמתים. זה כבר לא, אוי, תקלה, סורי, לא. כן. אתה צריך לתת על זה הרבה הרבה דין וחשבון. זה חיים של
0: בני אדם. זה קצת הזכיר לי את, ה, את הקונספט של... של כל הדיון שנובע מקיטי ג'נוביס, yeah. של כאילו, של פיזור אחריות. Mm-hmm. כאילו, יש משהו ב, בכל מיני תהליכים כאלה, שהם נורא ביורוקרטיים, וזה עובר מאות אנשים, והוא צריך לאשר את זה, והוא, שכל אחד אומר כזה, טוב, זה נראה לי בסדר, מה כאילו מישהו אחר יעלה על הבעיה? Okay. ו, וזה נשמע שכאילו... לכולם היה מאוד ברור, כאילו, היה כמה הצהרות של אנשים מאוד בכירים בבואינג, בשלבים די מוקדמים של התהליך, שדיברו על בעיות בהכנסה של המנוע הגדול והכבד הזה, על המטוסים האלה. כאילו, מראש זה היה ידוע, ש... בכל הדרגות, שזה אישיו. כן, ואז הם כאילו כביכול לתוכנה הזאת פתרה לך את האישיו. אה, כביכול. זה, זה לא רק התוכנה, כן? כי בהתחלה האישיו בכלל היה שזה לא נכנס, ושהמטוס, שזה יתרסק כאילו בנחיתה, אז הגדילו את זה. ואז האישיו היה שזה כאילו, ש, שזה לא, אה, שהמנגנוני נחיתה צריכים להיות כבדים יותר, אז הגדילו את זה. ואז כאילו כל פעם הגדילו את זה, והגדילו את זה, ושינו את זה, והוסיפו את זה. כשבסופו של דבר זה גרם למטוס, כאילו, בכללותו, להיות מסוכן הרבה יותר, למצבי סטול, שזה אחת מהסיבות הכי רווחות ל... Uh, תאונות מטוס. כן. כאילו, עכשיו, כאילו לא ברור לי מאיפה הם הוציאו את הנתון הזה של 90 ומשהו אחוז אמינות, כש, כשבסופו של דבר, זה כאילו, גם
1: מלכית, ו-9 נוקד ארבע.
0: בסדר, <ארבע. laughs> זה... <laughs> זה... זה <מלאכית laughs> שזה מטוס, <laughs> כאילו. <laughs> זה נכון, אבל מצד שני גם, איך הגעתם לנתון הזה? הרי הפכתם את המטוס הזה למשמעותית יותר מסוכן. זה שכאילו, הם נטרלו עם... את זה מכל פעם מכעות כן. זווית.
1: השאלה אם בכל הטיסות ניסיון וכל האלה, הם אי פעם עשו סיטואציה שהמטוס עומד אה, ליפול אחורה בגלל המשקל שלו, ואז הם מפעילים את החרטא הזה.
0: כנראה ומתי שכן. ומתי היא
1: מזהה את זה, ואיך מנטרלים,
0: מה קורה כשאם אתה לא מגביל את הפאקינג זווית... בואי נגיד שאני מניחה שבסימולטור, כאילו, את יודעת, אולי בסימולטור או משהו כזה, כאילו בבדיקות שלהם ולא במטוס מעשית. לא, אני מדמיינת את
1: האנשים שיושבים שם, במטוס מתחיל לצלול, וזה לגמרי נראה כאילו פשוט הטייס כאילו מתאבד. כן. אין פה, אתה לא מבין כאילו מה קורה.
0: גם העניין הוא שכאילו, ה... יש מנטרל את הפעילות של, 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 כאילו, של הטייס הזאת לחמש שניות. הפעולה הזאת, האוטומטית, היא בפולסים של עשר שניות. זה אומר שאתה מנטרל את זה לחמש שניות, What ואחרי that. זה זה חוזר, לו, okay. כאילו, ותחשבי על, על טייס שנמצא בסיטואציה שבה הכלי טיס שלו מתנהג בצורה שהוא בחיים לא רעה, לא ברור לו לא למה, יש להם כאלה שני גלגלים ליד כל אחד מהטייסים, ש... ממש יכולים לגלגל ולסובב, וזה ממש להטות את האף חזרה אחורה. סבבה? זה מאוד מאוד מכני. גלגל כזה, אתה מסובב אותו, וזה ממש מטה את ה... זה, זה בדיוק מתחש... מתייחס לג'ק סקרו. כן. שזה מגלגל אותו אחורה ומחזיר אותו בעצם לזווית למעלה. וזה פשוט... זה שני הדברים שהם ניסו לעשות, כנראה. זאת אומרת, הם ניסו להחזיר את האף למעלה. הם לא הבינו שיש מערכת אוטומטית שדוחפת את זה בכלל, שמתנגדת להם, שהם צריכים לבטל. כאילו לא הייתה יכולה להיות להם. גם אם אתה מבטל ההבנה. כל פעם את
1: המערכת, אני לא מבינה למה לא, לא מבינה, כאילו אם אתה מבטל את המערכת ואתה מתחיל ליישר את המטוס, אז היא עדיין כאילו דיינג'ר דיינג'ר, חכה, נכון. כאילו, אבל, אבל, אבל המע... הזווית משתנה כל הזמן. נכון,
0: אבל ברגע שהמטוס הוא מיושר, בגלל שהחיישן הוא חושב שזווית היא לא מיושרת, אז הוא שוב חושב שיש תקלה. שזה גם, בגלל
1: העובדה שזה היה ממש כמה דקות אחרי, אמרה, לא חשבתם רגע על העובדה שברגע שמטוס והוא באמת ממריא עם האף ממש ממש גבוה, אחרי שנים יכולים להתחיל לאבד את זה, מרוב לחץ ולהתחיל להפוך אותו? כנראה
0: שמה שקרה בפועל, זה שטייסים מנוסים, התמודדו עם הבעיה הזאת די בקלות. זאת אומרת, הם הכירו את, המנ... את הקטע הזה שאתה מבטא לחלוטין את המערכת האוטומטית, ומבחינת זוויות היו יותר מדויקים, וכנראה ש... זאת אומרת, עכשיו, מה, מה קורה בתעשייה הזאת? באופן כללי, הדרישה לטייסים הולכת וגדלה. כן. Okay. טייסים שיש להם הרבה ניסיון הולכים ומזדקנים, יוצאים לפנסיה. טייסים שיש להם מעט ניסיון נכנסים לשוק. ובעצם כל הגיל הממוצע של אנשי המקצוע הזה הולך ויורד. והיכולת, כאילו Train בעצם, של טייסים להיות מספיק מנוסים היא נמוכה יותר, והם לא ביצעו הכשרה מיוחדת למטוס הזה בכוונה כדי לחסוך <חזור> עליה. הם הוציפו, הם עשו איזה מין כזה, את יודעת, כאילו, דף מידע בטאבלט שכל טייס היה חייב לקרוא ולחתום ולמלא, כמובן, כי חייבים, כי כסת"ח. תנאי שימוש קראת פעם? מה? תנאי שימוש קראת פעם?
1: כן, בדיוק. כן,
0: אני קוראת, אבל... לא תמיד, אבל לפעמים. אבל כן, כאילו ברמה של... תראי, גם טייסים קוראים את זה, סבבה? הם קוראים את ההכשרות, הם עושים כאילו, הם עושים כל מה שצריך, כאילו.
1: בשורה התחתונה, אבל, הבעיה, עזבי את המערכת. המידע לא עבר
0: אליהם.
1: עזבי את המערכת שהייתה...
0: <laughs> פולטי.
1: שהייתה באמת, כאילו, פלסטר <laughs> על פלסטר, <laughs> כן. כיבוי שריפה, כיבוי שריפה, עכשיו, אוקי, <laughs> <laughs> ו- okay, זה בעיה, בואו נעשה מערכת חדשה, כן. שאם החיישן לא עובד, פשוט מציתים את המטוס באש, <laughs> כאילו, <laughs> 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 כדי, כאילו, לא יודעת, <laughs> <laughs> <fuck>, לא משנה. <laughs> כן. הבעיה הייתה שהמידע הזה באמת לא עבר, א', כי הם פאקינג גרידים והם החליטו שזה בתשלום. כן. אז אם אתה רוצה להיות יותר סייף, סיריוסלי. כן. זה כאילו שעכשיו יהיו לך מכוניות שבתשלום יהיה חגורת בטיחות.
0: כן. עכשיו, okay? אגב, בהתחלה נראה לי זה באמת היה ככה גם ברכבים. כאילו, חגורות בטיחות זה לא משהו שתמיד היה. לא, אבל זה היה כאילו ברמה שזה היה בתשלום. אולי? רק לעשירים. היה מותר <אח> לו למות? השני מטוסים האלה, באמת לא היה להם את האקסטרה פיצ'רס. זאת אומרת, הם באמת היו מטוסים של חברות תעופה יותר זולות, יותר קטנות, כאילו אתיופיאן ו... וכאילו... עכשיו, <אח> אם יודע... אתה
1: אומר, אוקיי, זה איזשהו אקסטרה פיצ'ר כן. מגניב, שעולה יותר כסף, זה לא אקסטרה פיצ'ר מגניב. כל פעולה שהמטוס <אח> עושה עם עצמו, כל פעולה שכל טכנולוגיה או כל דבר עושה עם עצמו, <אח> ש... בן אדם אנושי, או מי שמתפעל את זה וואטאבר, ידע איך להשתלט עליהם, יש תקלה, כי יהיו תקלות. נכון. כאילו, מחשב בסוף זה לא בן אדם. כאילו, אתה לא... זה לא AI ברמה כזאת. נכון, אנחנו לא שם. אתה חייב לדעת שזה קיים.
0: לגמרי. כי
1: ברור שגם אם זה לא עכשיו, זה עוד עשר שנים, איזושהי תקלה אחת וואטאבר, אתה חייב
0: לדעת שזה קיים. העניין הוא שכאילו, אני מניחה שיש במטוסים החדשים היום הרבה שטייסים לא בהכרח חייבים לדעת על כל אחת ואחת, ובדיוק איפה היא, ומה היא עושה, ומאיזה חלק של אוטומציה היא, כאילו, כאילו, זה הרבה פעמים נשמע לי באמת הרבה יותר טכני, ממה שהם חייבים לדעת. אבל מערכת שמפעילה את עצמה, ומשנה לך, כאילו, את ה... ואת הזווית. זהו, שמשנה את הזווית של המטוס. וגם, לא רק זה, היא... אחד הדברים זה שהמערכת מפעילה את עצמה, אך ורק כשאתה לא נמצא על מצב טיסה אוטומטי, משהו כזה. יופי. כי מצב טיסה אוטומטית לבד עושה את זה. אבל בהמראה ובנחיתה, אתה לא אוטומטי. על מצבים ידניים, וזה המצבים הכי מסוכנים, נכון. כאילו. נפלא. כן. טסה לחו"ל בקרוב? שקלנו <laughs> את זה, כן. <laughs> כן. אז uh, תבדקי את הנושא. זהו,
1: אני אף פעם <laughs> לא הייתי מאלה שאני לא פוחז מטיסות. <laughs> 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 אני גם לא
0: פחדתי מטיסות. <אד messages> אבל אני לא יודעת מה יקרה בפעם הבאה שאני אטוס עכשיו אחרי ההבנה הזאת. לא,
1: תראי, בסוף טיסות עדיין, לא משנה מה, מטוס הרבה יותר סייף מלהיות על רכב, כן? כאילו, אין מה לעשות. כן. בגלל... לא על
0: הבואינג-מקס. בגלל שזה כזה
1: ביג כי כשמטוס מתרסק זה לא כאילו... נכון. הרוגים ופקק של שעתיים באיילון. כן. זה, אתה מתרסק, אתה... כן. כנראה יכול להיות גם אורג או אנשים בדרך או אוטאבר, וזה אמור להיות מאוד מאוד... כן. Eh, סי... כאילו, אין לך הסיכוי לשרוד, הסיכוי להגיע למצב שאתה ב... בסדרה לוסט, כאילו, במטוס, <אח> מאוד נמוך. כן, ממש. Eh, אנשים מאוד... המטוס
0: eh... באתיופיה נשרף כבר בדרך הקרקע.
1: זהו, זהו, אתה בכלל לא מגיע למצב שאתה
0: בכלל נוחת כאילו, <אח> בחיים. הרבה פעמים אתה נוחת בחיים אם אתה קורס לים, אבל אז אתה מת. כי הסיכויי צלה כן. בים הם הכי נמוכים בערך. עזבי,
1: הסיכויי <laughs> לצאת, זה לא שהם... כי יש תמיד ה... כמו בכל מיני סרטים וסדרות mm-hmm. שיש, יש את הסטריאוטיפ הזה של מטוס נוחת בים, ייי, אני פשוט אסחה לחוף, כאילו. לא. אתה בדרך
0: כלל... זו אז... הסיטואציה הכי מסוכנת, כאילו. הרבה פעמים
1: אתה באמת תמות עוד לפני, כן. אוקיי? <laughs> הרבה פעמים <laughs> משהו יקרה גם פאקינג דלת של מטוס תתעלה שאתה מת. כן. ובית, כשאתה בתוך הים והוא צולל פנימה, הוא לא כזה נוחת <laughs> הרבה מאוד מטרים למטה, אתה לא תצ, תצא החוצה, כאילו,
0: בשום צורה. לא, אתה, כאילו, אני חושבת שיש לך מספיק זמן בשביל לצאת החוצה, אבל אתה פשוט תמות מהיפותרמיה. אתה במטוס ענק. כן, לא, אבל כאילו, אני לא יודעת לקחת... כמה הם יוצאים החוצה בכלל. איתה, לדעתי כן. לדעתי הם יוצאים, אבל הם מתים, כי... כי, כי, כי אין... כי היא טיטניק. כי כאילו יש לך את הסבבה, איך קוראים לזה, המתנפח הזה. כן, כן. ואז כאילו יש לך את הדרך לצאת מהמטוס, כי המטוס זה הדרך הכי, כאילו, אתה בטוח מת. אם אתה נשאר במטוס, אז כן. אתה בטוח אז מת, כי הוא צולל. כן, אז זה מה שאני אומרת, אבל כל, כל כך, כך גדול. מתי זה יוצא אבל זה המטוסים הצמכ... הקטנים, תחשבי שהיה להם פחות מ-200 איש. כולל כל הצוות, כולל הכול. בסדר, זה עדיין 200 איש. זה אוטובוס גדול. לא, אוטובוס.
1: אוטובוס יש 50 איש. אוטובוס זה 50 איש. נ זה ארבעה אוטובוסים. סבבה. ארוכים. זה אוטובוס גדול.
0: אבל, אבל שלי, את בתוך
1: המים, את צריכה לצאת. את בלחץ, <laughs> את לא יודעת לאיזה כיוון את מנסה לצאת בכלל. ברור. אני הייתי טובה תוך כיוון. רבע דקה. לגמרי. לא הייתי שורדת את הדקה הזאת במים מרוב לחץ. לגמרי. אז זה הקטע, כאילו, איך אתה יוצא בכלל, איך אתה נושם, מבינה? לא, לא, זה... זה וכו, ותחשבי שזה היסטריה של 200 איש, כאילו, שכנראה גם הורגים אחד בדרך, בסדר, אין פה מה, אל תפרחדו לעלות על מטוסים, כן? אבל תמיד תשאלו אם יש פלנג'י,
0: זה הכל. פשוט כאילו גם, זה כאילו, את אני חושבת שזה גם מאוד עניין של, אני מעכשיו הולכת לטוס על מטוסים ישנים.
1: כן. שטסו הרבה. וואי, כבר הגענו לגיל הזה של כזה, כל אחד החדש הזה, פאקינג מילניאל, אז
0: תפסיקו להמציא דברים. מה שבטוח, מה שעובד. בדיוק, מטוס חדש. שאומצה בשנה האחרונה, שנמצא רק כאילו באיקס איזה שימוש בעולם. אנחנו שפני ניסיון, חברים.
1: לא. לא, בואו ניתן לו לטוס 10 שנים, נבדל שהוא סבבה. כן. אחלה. פשוח. יס. בסדר, אני מקווה שממש, אני מקווה שהם יקבלו בראש. אני מקווה ש... כי זה מרגיש, כאילו, פשוט אף אחד די להגיב אישית, ואף אחד עכשיו שזה מספיק חשוב, אבל ידעו מזה. השאלה היא
0: כאילו, ומה? הם שלמו קנס, סבבה? אין שום סיכוי שמישהו ילך לכלא, סבבה? נגיד, במצב מאוד מאוד... סליחה, מאוד. למה? כי זה לא יהיה אחריות של בן אדם אחד כנראה, אש... בסופו של דבר. מי בסוף?
1: זה קורפורייט. מי בסוף? אני, סבבה, ואני מניחה, עזבי את בואינג, בסדר? ה-FAA? Uh, כן, אני מניחה שבסוף יש לך, יש לך, יש לך מהנדסים שבודקים mm-hmm. א', מהנדסים
0: שבודקים ב', פיזיקאים שבודקים ג', בסוף הם... מישהו חותם על הכל. נכון. תשמעי, זה כנראה המנכ״ל, או ה-CFO, או ה-CTO, אבל... זה לא משנה, כאילו, גם אם הוא יהיה לך כאלה, ו... כאילו, בואינג עדיין יחלשו על השוק, הם עדיין יהיו... קודם כל, המטוס הזה כאילו, צריך להוריד את המעביר. המטוס הזה... כנראה לא יורד מהאוויר, הוא כנראה יעבור עוד פאץ' ועוד קסטומיזציה, ומחדש את תהליך האישורים, וכנראה שבסוף יאשרו אותו, אלא אם כן מבחינת תדמית, כאילו הוא קיבל תדמית כבר כל כך גרועה שאף אחד לא ירשה לתרוס עליו, ואז אולי יצליחו. זהו, אז זה ההצעה הבאה שלנו. אני
1: יודעת שאנחנו, אני לא יודעת על איזה דגמים של מטסים טסטי, כי מי יודע, אבל תבדקו את זה. אם אתם מוכנים, יש לכם טיסה, אנחנו לא תעשי, אנחנו עושים חרב, צריכים על
0: המטוס הזה. תראי, כרגע הוא מקורקע. אני לא יודעת, זה איזה 700 טיסות ברחבי העולם. אני חושבת שאם יבדקו
1: אותו לעומק, יבדקו אותו ממש לעומק עם שתי התאונות, אני חושבת שפתאום יגלו ליקויים. שאת אומרת, אין מצב, אין מצב שמעלים אותה חזרה לאוויר. בואי, הסיכוי שתהיה בעיה כזאת שוב, אני כטייסת. אם הייתי טייסת, לא הייתי רוצה לקחת לעצמי את, את האחריות של, אה, ah, אם תהיה תקלה ואנחנו כמעט נמות, אני יודעת לך לטפל בה. אז שמעתי no.
0: שני טייסים שונים ביוטיוב, no. מדברים על זה שהם חושבים שהמערכת הזאת טובה, ושצריכים להשאיר אותה, mm. אבל צריכים להכשיר, ושהם חושבים שכאילו, זו מערכת מצוינת. שיש לה פוטנציאל מאוד מאוד גדול לעזור במצבים כאלה mm-hmm. של, של טיסה. יש כאילו בעצם עוד איזושהי מערכת, נגיד, שהיא לא קשורה למה. כי בסוף זו
1: מערכת שפותרת הרי לא רק את הבעיה של בואינג ספציפית, נכון. אלא של... בעיות שזה, של סטול. זהו, שזה, שאמרנו שזה
0: הכי זה מערכת הכי מדהימה, תדיר. בדיוק. כן. זו בעיה ממש ממש קשה ונפוצה שגורמת לתאונות ולמוות. זו מערכת שצריכה אבל הרבה 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 רגע... הרבה עבודה. הרבה עבודה, <laughs> היא לא מוכנה <laughs> <כרגע> <laughs> עוד משהו, יש מערכת לא קשורה, ישנה יותר, שגם אמורה להתמודד עם סטול בצורה מסוימת, בהיגוי. יש שתי מערכות בהיגוי, אחת זה רטט, שבעצם כשאתה מגיע לאיזושהי זווית או וואטאבר, ההגה מתחיל לרטוט בטירוף כדי לסמן לך שאתה חייב כאילו to take שזה רטט כאילו כפוי. והדבר השני זה שהרבה יותר קל בהגה אמ�, למשוך את האף למעלה מאשר למטה. אמ�, וזה ממש מתוכנן למצבים האלה, שאם אתה נמצא שם, יהיה לך קל לדחוף את זה כדי אמ�, ליישר את האף, האף. מה שזה גרם במצבים בשילוב עם המערכת החדשה, זה שהיה עוד משהו <laughs> שהיה יותר קשה להתנגד לו ויותר קל בעצם. אז לא הבנתי. אז יש לנו פתרון לסטול? אני לא יודעת.
1: לא המערכת, ההיגוי הזה, זה איזשהו פתרון שהם לסטול?
0: זה לא פתרון, זה... פתרון זה, ידני זה פשוט. אינדי... כן, זה אינדיקציה לטייס. ואז זה... הוא יכול לפתור את הבעיה התאורטית. כן, אבל מה שחששו עם הבואינג החדש, זה שהסטול יהיה כל כך חמור שהם לא יספיקו. כאילו, לא... בגלל... <laughs> זה המשקל. הבעיה עם הבואינג החדש. יפה! <laughs> 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 אז חברים, <laughs> לא צריך את המערכת המסדנת הזאת. <laughs> עשו פשוט,
1: המנוע לא יהיה... שוקל יותר ממה שהמטוס יכול להכיל, כן. ואז כשסטולים רגילים להיות, יש לנו, כן, יש פתרון לזה כבר, מסתבר. מסתבר. הכל מיותר בכל המטוס הזה. כן.
0: בגדול. בגדול.
1: speak to the basics. לגמרי. טוב. טוב, זה בהחלט לא היה פרק שהוא היה
0: טיפוסי. לגמרי.
1: אבל בסדר, אנחנו מתפתחות לכל מיני גיבולים. פרק הבא... היי, רשלנות פלילית. רשלנות פלילית, כן, למדנו מונח חדש היום. אוקיי. אוקיי, מעניין, מעניין מה הולך להיות עם זה. אה, אני, כאילו... אם יש פיזיקאים במאזינים, okay. <laughs> או <laughs> מהנדסים, <laughs> או כן. מישהו שלומד אבירונאוטיקה, אתם או מוזמנים לאלתר. כן,
0: לדבר ולספר כן. לנו קצת. אה, זה ממש מדכא, שכאילו, ממש הרבה אנשים מתו. כאילו, את בבדיקות של רחבים, וכל מיני כאלה, נגיד עכשיו עם הרכבים האוטונומיים, <coughs> אז כזה, דרס בן אדם אחד, דר... <coughs> כאילו... היה כזה, אני לא אומרת שזה סבבה, כן? זה לא נשמע טוב, באמת, אחד לאט. לא, אני לא אומרת שזה סבבה, אבל פה, כדי להבדין שיש בעיה, היו צריכים למות כמעט 400 איש. זה כאילו...
1: אבל זה בדיוק הקטע, בגלל זה לפני כן,
0: אתה אמור לעשות
1: כל ה... כן, אמור. את מבינה, כשאמרת על המטוס השני, אז דבר ראשון שאלה לי בראש זה פיינל דיסטניישן. אז אמרתי, לא, אבל כולם מתו, אז אמרתי פחות. ואז בשלב הייתי בטוחה שזה מהנדס הרוער שכאילו
0: פשוט... זהו, כאילו, זה ממש... גורם של... למטוסים ל... להתאבד. זה ברמה של, כאילו, סיפרתי לי שבו על זה קצת אתמול, והוא אומר, כאילו, תקשיבי, זה נשמע קצת כמו קונספירסיסי, כן. או אה, כאילו, שאת מספרת על איך אה, הם חיבלו במטוס. לא, זה פשוט רשלנות, רשלנות נוראית, כן. של כאילו גרידי קורפרייט, כן. שכזה, אני אחסוך כסף פה, ואני אחסוך כסף שם, אני, אני אגיע לפינה פה, ואני אגיע לפינה שם, וכאילו, בסופו של דבר יצא לך המוצר בעולם, שכאילו רק כולו <laughs>
1: זה בדיוק זה. אני ממש ממש בספק שהם ייתנו לו לעלות עוד פעם לאוויר. אנחנו נראה. אבל אנחנו נראה, כן. ואם כן, אנחנו לא נעלה עליו. הם ממשיכים לייצר אותם. הם ממשיכים לייצר אותם. כן.
0: אנחנו לא נעלה. הם לא מתקנים את הפאקינג, זה לפחות, התוכנה הזאת? הם כבר פרסמו שהם משחררים עדכון תוכנה. כן. פרסמו את זה לפני
1: כמה ימים. כאילו, מרגיש לי כל פעם יהיה עדכון תוכנה ועוד עדכון תוכנה ועוד עדכון תוכנה, וזה פשוט, הם ימשיכו כי
0: למה? אפשר לבדוק על חיי אדם.
1: כי אצל חברים, עוד מעט קיץ, תטוסו לחו"ל, תהנו. לא עולים על בואינג 737 מקס.
0: אז קראו את השם הזה. כן. ואם אתם לא זוכרים את השם הזה, אבל אתם יודעים שאתם על מטוס בואינג ויש לו רק מעבר אחד, זה זה. כן. יופי, כבר אתם על המטוס.
1: אז תתחילו,
0: תעשו, לא יודעת, דרמה שהעיפו חיוני. טוב, זה כזה, זה מאפיין של כאילו טיסות לואו-קוסט. אתה כנראה תהיה או על איירבאס או על הבואינג,
1: רגע, אבל לואו-קוסט, הבואינג, רק הבואינג הזה בלואו-קוסט?
0: אני חושבת שיש... אני חושב שטסתי מלא על הבואינג הזה. זה רק מהשנה האחרונה, כמה מלא טסת, כאילו. זה לא מהטסתי, מעניין. שנה וחצי.
1: בואינג עושים עוד טיסות כשהם כאילו יחסית לואו-קוסט?
0: אולי? אני לא יודע. אני טסתי על ה-Airbuzz, כאילו. לא זוכרת על מה טסתי. בוודאות. אבל... אבל כאילו בתקופה האחרונה כל הטיסות שלי זה טיסות כאלה...
1: כאילו קצרות, אז אני בלואו קוסט, אני לא מהמטוסים הענקים איזה. אז אני מניחה שהייתי על ה לא זוכרת. תנסי לחשוב, איפה ישבת? היו שלושה מושבים. אהה. שלושה משנה בכל צעד, כאילו. אוקיי, אז... אז כן. מעבר אחד. יש מצב שהייתי על בוינג, לא, לא הייתי על בוינג, אז.
0: לא יודעת, לא משנה. בקיצור, כן. בכל אופן... זה גם נראה לי תלוי לאן טסת, איזו חברת תעופה. כן, ברור. קיצר, לא עוד. כן. זהו. תודה רבה שהאזנתם. תודה שהאזנתם. שיהיה לכם בהצלחה בטיסות בקרוב. אל תקשיבו לפרק הזה בטיסה. לא. ואם אתם בטיסה
1: כבר, ואתם מרגישים שאתם צוללים,
0: תתפרצו לקוקפיט, ותגידו לו, זה המערכת, איך אתה יוצא לכפתור? אבל אין לנו שום דרך להראות להם איפה הכפתור נמצא בשלב הנוכחי. אולי אני אצייר בהיעור של הפרק את איך הכפתור נראה. כן, סבבה. <laughs> סבבה, okay. שיהיה
1: לנו בהצלחה. כן. Okay. תודה uh, שהאזנתם, עדכונים לגבי מאי בקרוב. כן. Okay. Uh, וזהו, שיהיה לכם סופש, לא סופש, יום ראשון. שבוע.
0: שבוע לפלא. מצוין.
1: Uh, ונטול פקקים. ביי. ביי. Bye.